0: Olá a todos, meu nome é Inácio, sou economista da Guide e eu estou aqui para mais um podcast. O objetivo aqui é falar um pouco sobre aquilo que já aconteceu, os últimos dias e principais destaques, assim como aquilo que deve vir pela frente. Em relação aos mercados, a gente teve o Ibovespa oscilando aí num patamar pouco acima dos 76 mil pontos e um dólar relativamente estável, entre 3,16 e 3,17. Em relação à percepção de risco do país, aqui uma boa notícia, ela tem recuado nos últimos dias, em linha com o um cenário externo ainda favorável para os mercados emergentes. Lá fora em relação aos mercados, a gente tem bolsas americanas em patamares ainda bastante elevados, embora um pouquinho mais estáveis, e um dólar que vem ganhando forças. Considerando aí a mínima do ano, em setembro o dólar ao redor do mundo já sobe mais de 2% e vem se recuperando das perdas dos últimos meses. Afinal é um pouco mais provável que o Banco Central americano suba o juro até o final do ano. Essa seria a terceira elevação de juros do BC dos Estados Unidos. Para colocar isso de uma forma um pouquinho mais clara, a probabilidade que o mercado atribui a isso hoje está por volta de 85%. No começo de outubro estava por volta de 70%. Como pano de fundo, na verdade a gente tem uma economia americana que vem se fortalecendo, vem mostrando dados mais animadores e com isso o Banco Central se antecipa a uma elevação de inflação e começa a normalizar as taxas de juros. Portanto, para o Brasil, não nos parece que seja, ao menos nesse início, algo para se preocupar, algo para puxar o dólar de forma expressiva para cima, ao contrário daquilo que a princípio a gente poderia esperar. Um outro ponto do cenário externo, que vale ressaltar aqui, diz respeito à China. Afinal, nessa semana começou o Congresso Nacional do Partido Comunista, um congresso importante que costuma definir diretrizes para os próximos cinco anos. Deve fortalecer o atual presidente e o mercado vai continuar muito atento àquilo que os líderes chineses têm a dizer e têm a sinalizar para os próximos anos. O crescimento chinês tem ficado acima da meta do próprio governo que é hoje em torno de 6,5% e isso permitiu que commodities como o minério de ferro que vinham registrando uma queda mais significativa, registrassem aí nos últimos dias uma maior estabilidade. O minério de ferro tem oscilado entre 60% e 65 dólares a tonelada em meio então a um cenário de crescimento mais positivo para a economia dos Estados Unidos e da China a gente entra em Brasil, no Brasil o tema político segue no radar, a denúncia contra o Temer segue em tramitação e se espera que na próxima semana, agora é dia 25, seja votada no plenário da Câmara, mais do que isso ela seja enterrada e com isso o Planalto consiga levar adiante uma agenda de reformas em relação ao ajuste fiscal. Então alguma coisa pode ser aprovada ainda. O clima, no entanto, é de maior ceticismo, então é possível que não passe muita coisa, mas o mercado vai continuar atento a isso. Afinal, isso pode pressionar o dólar para baixo e pode levar a bolsa a ter um impulso adicional agora no final desse ano. Saindo agora da política, entrando um pouco nos dados macro, nos últimos dados que tem saído, temos que a economia em agosto, de acordo com o índice do Banco Central, o IBCBR, não teve uma performance muito animadora. De qualquer forma, não muda a projeção e a expectativa de melhor crescimento aí nos próximos trimestres. O mercado já há seis semanas tem revisado a projeção do PIB para 2018 para cima. Hoje se espera um crescimento de 2,5% e há muita gente projetando 3%, inclusive mais, de crescimento para o ano que vem. Claro, vai depender muito da expectativa em relação à política, afinal é ano eleitoral. Em relação à inflação, os números, embora tenham registrado uma aceleração no último mês, isso de acordo com o IPCA 15 de outubro, temos que o ambiente é bastante benigno para a inflação. Se projeta algo em torno de 3% para o IPCA nesse ano e algo muito próximo de 4% para o ano que vem. Nesse ambiente, o Banco Central continua com a possibilidade, aliás, deve continuar cortando juros nos próximos meses. Se espera agora na próxima reunião, já nessa semana, reunião do Copom, que a Selic caia dos atuais 8,25% para 7,5% e finalize em 2017 em 7%. É possível que no começo de 2018, algo que a gente tem comentado aqui, se assim ele caia um pouquinho mais e possa até ficar abaixo desse 7%. Então, para concluir, a gente tem nessa próxima semana, dia 25, um dia bastante relevante. Afinal, se espera a votação no plenário da Câmara da denúncia contra o Temer e também se espera no mesmo dia a decisão contra a taxa de juros. Bom, além disso, indo agora para o cenário corporativo, é uma semana importante porque começa a temporada de divulgação divulgação de balanços referente ao terceiro trimestre. A temporada começa com o balanço da fibra e depois, nos dias seguintes, outras empresas do setor, como Suzano e Clabin, também divulgam seus números. Bom, além disso, temos outras empresas do setor de consumo, de varejo, via varejo, lojas Renner e Pão de Açúcar, divulgando seus balanços e bancos como Santander e Bradesco, agora para esses próximos dias. Então uma semana recheada de resultados, não só da parte macro e política, mas também do lado das empresas vai ser bastante agitado. A gente ainda tem no médio prazo expectativa positiva para a Bolsa e acho que o dólar, depois dessa denúncia contra o Temer, pode até ter um viés de baixa a depender se o governo vai conseguir colocar essa agenda minimamente no radar dos investidores. Então a gente continuará de olho. Obrigado a todos e até o próximo podcast.